0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles.
1: Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, da sind wir wieder. Es ist Donnerstag. Es ist Zeit für Fußball Inside, unseren wunderbaren Fußball-Podcast. Denn es gibt doch nichts Schöneres, als über Fußball zu sprechen. Und das machen wir heute, nämlich mit Andi Ernst und Dominik Loth. Tag hier zwei. Hi, moin. Ja, ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und ich habe mich im Vorfeld auch mit dem Kollegen Sebastian Westling unterhalten, habe gefragt, so, mein, was geht beim BVB, gibt es da irgendwas Neues, gibt's da irgendwas, worüber wir sprechen müssen. Und was sagt Sebastian? Nö, eigentlich nicht so wirklich. An dem Holland-Gerücht ist nicht allzu viel dran mit dem Angebot von Chelsea. Und auch sonstiges gibt es nichts Neues. Also Roman Bürki ja, hat immer noch keinen neuen Verein gefunden. Ebenso sieht's aus bei Marius Wolf. Deswegen sprechen wir jetzt direkt mit dem Mann, bei dessen Verein immer am meisten los ist, nämlich bei Andy Ernst. Schalke, ich sag mal so, zumindest ist da wieder so ein bisschen was los? Fangen wir zumindest auch erstmal da an mit dem Transfer, der fix ist. Markus Schubert verlässt den Verein, wechselt nach Arnhem. Der Torhüter Rufen Schröder, der Sportdirektor, hat dazu gesagt, das ist sportlich und wirtschaftlich die beste Lösung. Wirtschaftlich bestimmt, sportlich, ja, ich meine, Markus Schubert, als man ihn aus Dresden geholt hat, hat man ja als großes Talent durchaus verpflichtet. Macht das für dich sportlich denn auch wirklich Sinn, ihn dann jetzt auch wirklich fest abzugeben?
0: Der, du musst äh, dabei überlegen, wer Markus Schubert damals geholt hat. Und wie es auf Schalke immer so üblich ist, bei vielen Spielern, die da sind, das waren ganz, ganz andere Leute als die, die jetzt da sind. Als Markus Schubert kam, war David Wagner Trainer, Simon Hinzler Torwarttrainer und äh, Jochen Schneider Sportvorstand. Das sind alles keine handelnden Personen mehr. Äh, der Gedanke, der damals hinter der Schubert-Verpflichtung steckte, war, Alexander Nübel war Nummer 1 und Mannschaftskapitän. Aber bei der Verpflichtung von Schubert haben die... Verantwortlichen schon daran gedacht, dass Nübel den Verein gegebenenfalls verlassen könnte, äh, da ein Jahr später der Vertrag auslief und wie wir wissen, ist er auch zu Bayern München gegangen und der Gedanke, der damals ja nachvollziehbar war, komm, wir holen uns jetzt den U21-Nationaltorwart, das war Schubert überall die Vertragsdauer und äh, bauen ihn jetzt schon mal ein Jahr auf und wenn Nübel dann vielleicht geht, dann haben wir eine neue Nummer 1. Kluger Gedanke eigentlich, äh, der Nachteil war, Schubert hat wie sehr viele Schalker damals einen relativ äh, irren Vertrag bekommen, also das Gehalt geht jetzt schon deutlich in siebenstellige, ähm, also nach meinen Infos so knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr, für einen Ersatztorwart ist das nicht äh, so schlecht, beim VfL Bochum Dominik wäre er damit wahrscheinlich äh, Topverdiener und das ja. war bei Schalke der zweite Torwart und er hat die Chancen, die er bekommen hat, nicht nutzen können. Also in der Phase, in der Alexander Nübel wegen seines Wechsels und der daraus entstand in Unruhe und als es auf Schalke nicht lief, als Alexander Nübel ab und an mal auf der Bank saß, durfte Marco Schubert halten und er hat es nicht gut gemacht. Das ist relativ klar. Er hat einfach echt schlecht gehalten. Und daraufhin ist sogar Alexander Nübel wieder ins Tor zurückgekehrt, obwohl Schalke das eigentlich nicht wollte. Und in der Vorbereitung, die darauf folgte, Nübel war weg, Ralf Herrmann kehrte zurück, hat es Schubert nicht geschafft, aus diversen Gründen sich gegen Ralf Herrmann durchzusetzen. Das war dann der nächste Nackenschlag und ähm, Marco Schubert wurde zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen, da hat er auch nicht gespielt und konnte nicht nachweisen, dass er eine potenzielle Nummer 1 für Schalke wäre. Und in der aktuellen Vorbereitung haben sie ihn nochmal sechs bis sieben Wochen angeschaut und äh, nach Absprache, nach Rücksprache des neuen Torwarttrainers trainers Will Kort, der für Simon Hinzler jetzt gekommen ist und Trainer Dimitrios Gramotzis war Markus Schubert nach fünf Wochen Vorbereitung in der aktuellen Form nur die Nummer 3. Ralf Fährmann und Michael Lange haben eine bessere Vorbereitung gespielt und all das führt natürlich dazu, dass Schalke sagt, für eine Nummer 3 sind 1,5 Millionen Euro im Jahr massiv zu viel. Wir wollen ihn irgendwie loswerden und ähm, Vitesse Arnhem hat Interesse gezeigt oder Arnhem, wie du sehr schön gesagt hast, Timo, als äh, gelernter niederländische Experte, ähm, (lacht) äh, Vitesse Arnhem hat Interesse bekundet, die Mannschaft ist Vierter geworden in der äh, Eredivisie und hat einfach kein Torwart und sie haben sehr energisch, so wie ich mich dann erkundigt habe, energisch nach einer neuen Nummer 1 gesucht und sind dann auf äh, Schubi gekommen und äh, sind dann auf offene Ohren gestoßen. Die Finanzierung ist für Schalke okay. Es gibt für Schubert, der bis 2023 unter Vertrag stand, eine kleine Ablöse. Die kann Schalke aber nicht wirklich behalten, sondern die fließt direkt als Abfindung wieder zurück in Schuberts Tasche. Und Schalke spart aber über zwei Jahre das Gehalt. Und 1,5 Millionen Euro runter von der Payroll zu kriegen, ist jetzt natürlich nicht so schlecht. Und deswegen äh, sagt äh, Ruven Schröder auch, der Transfer ergibt wirtschaftlich Sinn und er ergibt für Markus Schubert sicherlich auch sportlich Sinn. Er ist erst 23 Jahre alt und äh, kann sich mit Sicherheit äh, bei einem Verein, der im internationalen Fußball nicht so schlecht ist, äh, wenn er da Stammtorwart ist, kann er sich äh, neu beweisen und kann er unter Beweis stellen, dass er immer noch so stark ist, wie er es damals vor drei Jahren bei Dynamo Dresden war. Äh, jetzt zwei Jahre hat er kaum gespielt und äh, da muss man ja. gucken, wie stark er noch
1: ist. Die Frage wäre ja auch eh auf Schalke gewesen, wenn er denn irgendwann mal wieder ins Tor zurückgekehrt wäre. Du hast ja auch da diese diese Vorgeschichte gehabt, du hast es ja auch schon angedeutet, diese Torwartwechsel mit Nübel, dann war er wieder drin, dann war er auch ein Wackler. Du hast ja damals in der Saison, da haben wir auch damals drüber gesprochen, mit Nübel und Schubert ja eigentlich beide Torhüter so ein bisschen kaputt gemacht. Und deswegen wäre es wahrscheinlich für ihn auch schwierig gewesen, dann auf Schalke nochmal diesen Neuanfang zu wagen.
0: Ja, Also dieser Transfer ist schon sehr sinnvoll. ähm, Und dass Schalke da diese Lösung gefunden hat mit Vitesse Arnhem, ist total okay. Keine Kritik an dieser Stelle von mir.
1: (lacht) Das das ist ja auch mal was Schönes, wenn wenn du da vollkommen (lacht) kritikfrei bist. Dann lass uns äh, auch über den Spieler sprechen, bei dem man auf Schalke natürlich hofft, dass der dann äh, nicht nur äh, von der Gehaltsliste runtergeht, sondern dass der tatsächlich auch Ablöse richtig reinbringt. Osan Kabak, da gab es jetzt auch schon wieder ein wildes Gerücht, dass Schalke den ja quasi beim FC Liverpool wie, wie sauer Bier angeboten hat. Also für, ja, für eine relativ kleine Summe. Also dass die den nach der Laie übernehmen, war, glaube ich, die Rede von, von 10 Millionen Euro. Das ist eigentlich... Ja, für mich so unglaubwürdig, dass es nicht stimmen kann. Ali, wie schätzt du das ein? Oder wie sind da deine Informationen?
0: Ja, ich habe vor zwei Stunden, glaube ich, oder einer Stunde einen Faktencheck dazu veröffentlicht bei uns auf watz.de und kann es eigentlich nur mit einem Wort zusammenfassen. Quatsch. Das ja. Stimmt einfach also nicht. Ich habe auch gesehen, ich habe gerade bei Twitter eine Reaktion bekommen. Äh, Schalke Linked, von aus Liverpool, Schalke Linked Journal Calls Goal, das ist die Ursprungsquelle, äh, Artikel und Kabak. Rubbish. <lacht> rubbish. Ein Wort, das ich glaube ich nicht mehr benutzt habe seit, äh, seit ich äh, in der fünften Klasse Englisch hatte. Äh, aber in der Tat rubbish, da ist nichts dran. Würde mich auch stark wundern, also hätte mir, als ich das gelesen habe, das kann doch gar nicht sein. Weil all das, was wir in Mittersee gehört haben, all das, was ich weiß, äh, ist dass für Schalke, dass Schalke schon sehr viele Anfragen aus dem internationalen Fußball für Kabak bekommen hat und dass Schalke es eigentlich überhaupt nicht nötig hat, den irgendwie für irgendeine geringe Summe anzubieten. Es ist ein Markt dafür Osan Ozan Kabak. Die Schalker sind auch sehr optimistisch. Sie haben ihn in dieser Woche, er hätte am Dienstag zum Training erscheinen müssen, sie haben ihn aber noch für diese Woche freigestellt vom Training, damit er sich um seine sportliche Zukunft kümmern kann. Das haben sie bisher nur bei einem Spieler gemacht, das war Marc Uth, und der ist dann wirklich wenige Tage später zum ersten FC Köln gewechselt. Da steht schon was bevor, da plant Schröder was und da können sich die Fans sicher sein, dass das, glaube ich, eine ganz gute Lösung werden wird. Es ist natürlich der Königstransfer, mehr Transfererlös wird kein anderer Spieler generieren, das steht außer Frage und es ist nicht so, dass der Ursprungsplan von Schalke aufgeht, weil wenn ich auch damals mal zurückblicke, es ist ja alles noch nie so lange her, das muss man ja alles sagen. Ähm, Osan Kabak kam äh, auf Vermittlung von Michael Reschke, der Kaderplaner, der auch schon wieder längst Geschichte ist. Ähm, kam äh, Osan Kabak vom VfB Stuttgart für 15 Millionen und äh, in den Vertrag war eine Ausstiegsklausel eingearbeitet über 45 Millionen, die jetzt gegriffen wäre. Und Schalke, damals äh, immer noch Interna- Verein mit internationalen Ambitionen, hatte gedacht: Wunderbar, der ist jetzt hier zwei Jahre Stammspieler. Und dann haben wir den so gut gemacht und dann ist er so unverzichtbar, dann verkloppen wir den für 45 Millionen Euro und haben einen riesen Gewinn gemacht. Und am Anfang deutete er auch viel darauf hin, weil Rosan Kabak wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Timo, du warst ja auch im Stadion, ja, ja. nur dann ist Osan Kabak halt auch mit untergegangen und ähm, Leider, ja. Und halt es dazu, dass Schalke nur einen Bruchteil dieser 45 Millionen bekommt. Aber gegebenenfalls, und ich denke mal, das ist das Ziel, ähm, bekommt Schalke die 15 Millionen, die sie für Osan Kabak ausgegeben haben, wieder rein. Und dann wäre der ganze Transfer ein Erfolg und auch dann könnte Schalke einen Spieler von internationalem Format wieder von der Gehaltsliste bekommen. Ähm, also ich würde sagen, das ist nicht unwahrscheinlich, dass wir da in den nächsten Tagen was hören. Für das Schalker Portemonnaie wäre das
1: wahrscheinlich sehr, sehr gut, wäre aber auch super, wenn Matja Nastasic da auch möglichst bald aus diesem Kader gelöscht werden könnte. Der Arzt äh, Florenz soll okay. Interesse haben. Ja, ich, ich sag, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, Jetzt stell dir mal äh. vor, du hast plötzlich einige verletzt und dann musst du den Nastasic spielen lassen und der kriegt mit seiner Punktprämie das, den Monatsetat eigentlich des Schalker Kaders dann überwiesen, also das... Wenn natürlich ein ja, bisschen ich, drüber deswegen weiß, ist,
0: ähm, Das Problem ist, äh, ich gehe wahrscheinlich damit einigen Hörern, die uns wirklich jede Woche verfolgen und davon gibt es ja echt nicht wenige, ähm, schon ein bisschen auf den Sack, aber dieser Vertrag von Matthias Nastasch, der <lacht> bringt mich auch echt zum Kopf, Still Timo. Wie oft reden wir ja. darüber? Und ich finde diesen <lacht> Vertrag einfach irre. Auf der ja. anderen Seite hat Matija Nastasic äh, selber und über seinen Berater doch ganz klar zu verstehen gegeben, dass er äh, in der Erstklassig spielen möchte, jetzt nicht wegen Bundesliga, aber in einer ähm, europäischen Ersten Liga. Ähm, aber er ist natürlich schon auch Schalke-Fan, jetzt gerade wegen seines Vertrags. Ähm, klar ist aber, die Situation ist sehr verfahren Nastasic hat einen Riesenvertrag dem steht das Geld auch zu die Schalker betonen bei jeder Gelegenheit dem Spieler machen sie keinen Vorwurf denn äh, der Vertrag wurde von allen Seiten beglaubigt und unterschrieben Nastasic wurde nicht gezwungen und das Angebot wurde von früheren Vereinsverantwortlichen gemacht, dazu steht man heute das ist ja klar, nur äh, spielen wird er nicht das ist auch klar, wegen dieser Pumpprämie kann sich Schalke überhaupt nicht erlauben ihn in, überhaupt in den Kader aufzunehmen das heißt, eine Lösung, eine sportliche und finanzielle Lösung zu finden, ist ratsam. In Florenz hat Matthias Anastasin schon gespielt. Allerdings würde ich auch dieses Gerücht mit Vorsicht behandeln. Also das, was ich weiß, ist, ja, es gibt eine Anfrage, nur im, im Profifußball muss man ja immer unterscheiden zwischen Anfrage und Angebot. Anfragen kann man leicht machen. Man kann beim Vereinsmanager anrufen oder in eine Mail schreiben, pass auf, äh, ich bin an deinem Spieler XY interessiert, nehm Verhandlungen auf, äh, wart ab, ähm, wir sprechen auch nochmal irgendwann auch über die Ablösezahlen. Ähm, Das ist erstmal ein eher vager Zustand, konkret wird es erst dann, wenn der Verein, der den Spieler kaufen möchte, auch wirklich Zahlen vorlegt, ich biete dir XY Euro. Erst dann kann man konkret einsteigen und so weit sind wir bei Matthias Anastasic noch nicht. Das heißt, es liegt eine Anfrage vor, aber es ist noch nicht so konkret, wie es andere Portale ähm, ja, zu glaub, glauben machen wollen. Da spielen auch immer ganz viele äh, verschiedene Faktoren eine Rolle und äh, deshalb gemach. Es kann sein, dass das passiert, aber im Moment sind wir noch in einem Anfangsstadium.
1: Wir haben ja auch noch ein paar weitere Spieler auf der Liste, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, die ja Schalke im Optimal auch verlassen sollten. Allerdings ist das bei denen noch so so ein bisschen anders. Ne? Also Matja Nastasic, äh, haben wir gerade darüber gesprochen, der wird definitiv nicht im Schalker Kader landen. Allerdings Arid, Mascarell, Mendil, das könnte rein theoretisch passieren, dass die auf dem
0: Spielberichtsbogen plötzlich gegen den HSV stehen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, die ich auch in einem Text gestellt habe, die ich sogar im Moment nicht beantworten kann. Also ich kann eindeutig sagen, dass Nastasic wird nicht im Kader auftauchen, das ist klar, Salif Sanir sowieso nicht, der ist verletzt. Und von den anderen Spielern, die noch unbedingt von der Gehaltsliste sollen, da reden wir von den drei, die du gerade genannt hast. Jetzt sind die drei, Arid, Mascarell und Mendil, sollen zwar gehen, aber die sind halt komplett in dieses Team integriert. Die haben äh, jetzt fünf Wochen, wenn das HSV-Spiel ansteht, sechs Wochen mit dieser Mannschaft trainiert. Sie waren im Trainingslager mit dabei. Die kompletten zwölf Tage haben sie auch geschwitzt und sich quälen lassen. Und sie haben sich nicht separiert, sondern sie sind komplett integriert in diesen Mannschaftsprozess. Äh, und sie haben auch in Testspielen das haben sie durchaus auch äh, nicht wenig Spielzeit bekommen. Äh, mich würde es nicht überraschen, sollte Schalke bis dahin nicht noch den Kader genug aufgerüstet haben, wenn sie einen Platz im Kader bekommen könnten, obwohl Schalke in Person von Sportdirektor Ruven Schröder das eigentlich immer ausgeschlossen hat. Ähm, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob sie bis dahin auch noch so zu ihrem äh, Wort stehen, dass sie immer gesagt haben, nee, wird nicht passieren, dann hätten sie sie ja quasi auch nicht einsetzen müssen. Ja. In den Testspielen. So, dann hätte ich jetzt nicht Mascarell dreimal in der Halbzeitpause eingewechselt. Ein wichtiger Fingerzeig ist natürlich das Spiel gegen Arnheim. Vitesse Arnheim übrigens mit Marco Schubert. Das ist morgen die Generalprobe für Schalke. Also wir zeichnen, liebe Hörer, Donnerstag um 15 Uhr auf. Die, das, die Generalprobe ist morgen Abend aus meiner jetzigen Sicht. Und da wird sicherlich spannend zu se- sein zu sehen, ob äh, Arid Mascarell und Mendil wirklich auflaufen oder ob ähm, Dimitrios Gramotzis wirklich den Leuten das Vertrauen schenkt, die auch wirklich im Kader stehen. Was auf jeden Fall feststeht, da steht die Nummer 1 im Tor, das hat er schon gesagt, und das ist äh, zu 100% Ralf Fährmann.
1: Ansonsten lassen wir uns dann überraschen, was mit den drei Spielern passiert wird. Auf jeden Fall spannend und äh, morgen ist ja nicht nur die Generalprobe, sondern am Wochenende ja auch ganz spannend aus Schalker Sicht natürlich die Mitgliederversammlung denn da ist er jetzt auch nochmal so, so ein bisschen, wie ja, heißt mal, Zunder vorneweg reingekommen.
0: Ja, ähm, darauf jetzt einzugehen, da müssten wir wieder wie in das wäre einen, sehr lang, einen, aber einen vielleicht einen Podcast aufzeichnen. Wir <lacht> haben ja auch oft genug über die ganze Situation gesprochen. Also, Fakt ist, am Wochenende, am Samstag ab 11.04 Uhr natürlich, wird die Jahreshauptversammlung nachgeholt, die vor vier Wochen abgebrochen werden musste, weil die digitale Abstimmung nicht funktioniert hat. Die wird jetzt nachgeholt. Die Tagesordnung ist etwas verkürzt. Es stehen Wahlen an, sehr viele, aber auch nicht mehr. Also Wahlen zum Aufsichtsrat, Wahlen zum Wahlausschuss und Wahlen zum Ehrenrat. Und dann ist die Sitzung vorbei, was nicht heißt, dass sie auch innerhalb von einer halben, das Ding innerhalb von einer halben Stunde erledigt ist. Das wird schon wieder ein paar Stunden dauern. Das steht jedenfalls an. Äh, eigentlich alles klar. Jetzt hat sich aber etwas überraschend, auch für mich, äh, noch einmal die sogenannte Gruppe Tradition und Zukunft gemeldet. Das ist die Gruppe, die im März äh, am Verein vorbei mit Ralf Rangnick gesprochen hat und ihm eine Bereitschaft abgerungen hat, bei, zu Schalke 04 zurückzukehren. Dieses Vorhaben ist äh, ja krachend gescheitert und äh, jetzt hat äh, die Gruppe klargemacht, dass sie immer noch existiert und immer noch weiterarbeitet und sorgt mit einer online gestellten Homepage drei Tage vor der Wahl enorm für Unruhe. Das lasse ich als Nachricht so erstmal im Raum stehen. Äh, man kann natürlich 100 Ansichten dazu haben. Ich finde, um jetzt mal ein Modewort, das ich neulich gelernt habe, äh, unterzubringen, ich finde den Zeitpunkt schon enorm cringe. Ich musste dieses Wort cringe uh. selber mir uh. übersetzen lassen. Äh, also der Zeitpunkt ist schon cringe und äh, die Aufmachung der Homepage, da sage ich auch eher zu, Na ja, Und äh, wenn man einen dort vorgenommenen Faktencheck, äh, wenn man einen Faktencheck des Faktenchecks machen würde, dann würde man auch nicht zu jedem Punkt sagen, das trifft aber jetzt zu 100 Prozent zu. Aber das ist alles irre kompliziert. Das würde den Rahmen eines Podcasts jetzt sprengen. Der einzige Punkt, den ich halt spannend finde, ist, es gibt einen, der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchter wird am Samstagabend zurücktreten. Das heißt, der Posten ist vakant und als Favorit gilt ein Mann, der noch gewählt werden muss, das ist Axel Hefer. Ähm, Ein äh, Unternehmer ist das, der ist äh, CEO von Trivago, der Hotelsuchmaschine und ähm, der ist selber, sitzt schon im Aufsichtsrat, müsste aber wiedergewählt werden und die Gruppe behauptet, dass äh, Axel Hefer ähm, im Wahlausschuss und auch öffentlich behaupten würde, er hätte mit der Gruppe und Ralf Rangnick nichts zu tun gehabt und die Gruppe sagt, das sei unfassbar, weil Axel Hefer eine federführende Position bei den Sondierungsgesprächen hatte. Da steht natürlich jetzt Aussage gegen Aussage und für, ein, für mögliche Wahlchancen von Axel Hefer ist das äh, nicht ganz uninteressant. Ähm, deswegen habe ich auch in der Berichterstattung diesen Punkt äh, herausgehoben und sonst halt nichts wirklich erwähnt, weil ich, in dem, weil ich das Treiben dieser Gruppe auch den Zeitpunkt sehr, sehr kritisch sehe. Ähm, ich habe versucht, Axel Hefer zu erreichen, ähm, aber habe volles Verständnis dafür und respektiere, dass er sagt, als aktuell amtierender Aufsichtsrat hat er eine Verschwiegenheitspflicht und daran würde er sich halten. Das akzeptiere ich natürlich so, wenn das einer auf Schalke macht und sich dann öffentlich dazu nicht äußern will. Es ist wieder spannend. Ich weiß, dass auf Schalke viele so ein bisschen sich in den Unterarm beißen und sagen, ist doch alles so schön ruhig und die Vorbereitung lief doch ganz gut und wir haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft und alles war recht geräuschlos und jetzt haben wir in einer Woche den Start gegen den HSV Und was passiert? Wir reden über alles, nur nicht über Fußball. Auch das, auch deshalb muss man das, den Zeitpunkt, den diese Gruppe gewählt hat, wirklich sehr kritisch sehen.
1: Ja. Das würde ich auch definitiv jetzt einfach so stehen lassen als Statement und Dominik jetzt mal tatsächlich reinholen in die Runde, der nur bei, bei Cringe äh, einmal ganz kurz aufgehorcht <lacht> hat und gelächelt hat.
2: Genau, da <lacht> das würde ich gerne noch geklärt haben. Ich bin ja ein paar Tage jünger als
0: Herr Ernst und da könnte er mich vielleicht darüber aufklären, was das Wort bedeutet. Cringe ist so, wie wenn ich das richtig verstanden habe, so, so eine Art peinlich, nur auf Modesprache. Okay. Also, wenn, ja, wenn, du, wenn du quasi äh, als Rock-Fan irgendein Video siehst von äh, meinetwegen Green Day oder so und findest da irgendwie, boah, nee, ey, da, da jetzt ein Weihnachtsmann mitten im Sommer aufzutauchen, das ist wirklich cringe. Cringe, so. okay. So ja. würde ich, also, so will ich das Wort erklären. Ja, um, verwende ich direkt heute. Jetzt habe ich es begriffen. <lacht> <lacht> ja, guck
1: mal, hat, hat sich das direkt gelohnt, dass du mit dabei bist in der Runde heute? <lacht> Ja, lass uns kurz über den VfL Bochum sprechen. Auch da gibt es äh, zugegebenermaßen nicht so viel Neues. Äh, es gab Testspiele, erstes Spiel 9-0 gewonnen gegen Fellbad, haben wir schon drüber gesprochen, Dann haben wir gesagt, ja, ist ein ganz ordentlicher Start gewesen. Dann gab es dieses 3-3 gegen Ferl, gegen den Drittligisten, da war man nicht ganz so zufrieden. Jetzt gab es wieder eine 6-0 gegen den Bonner SC. Wie viel Aussagekraft hat das jetzt schon? Wie viel VfL Bochum haben wir da schon gesehen, auch im Hinblick auf die Erstligasaison?
2: Ja, ich glaube, die, die Ergebnisse sind, wie Thomas Reis auch gesagt hat, äh, im Moment egal. Eigentlich das, das was man verhindern muss, ist eine Niederlage. Ne? Also, wenn du, äh, mit einer Niederlage im Testspiel setzt immer ein Zeichen, da äh, tauchen immer Fragen auf die einfach unangenehm sind. Und das haben sie gegen ja, also beim Drei zu 3 erlebt. Äh, danach musste Reis auch sagen, dass er noch unzufrieden ist, äh, dass er mehr erwartet von seiner Mannschaft. Äh, man kommt sofort in eine Erklärungsnot dann bei so einem Ergebnis und äh, jetzt zum Beispiel beim 6 gegen den Bonner SC, da bleiben dann keine Fragen mehr offen. Da kann man sich freuen darüber, aus VfL sich das Riemann sein Comeback gegeben hat, dass Sano einen Meter verwandelt hat und äh, alles läuft nach Plan. Also keine, keine Nachrichten sind dann sehr gute Nachrichten in der Vorbereitung.
1: Absolut. Neuzugänge, auch da ist es momentan noch so, so ein bisschen ruhig. Ne? Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man vielleicht dann doch noch so, so ein bisschen versuchen könnte, einen, einen Joule-Nachfolger zu finden. Hast du da irgendwelche
2: Neuigkeiten, die die VfL-Fans so ein bisschen heiß machen könnten? Ja, nee, es ist äh, weiterhin die Suche danach, <lacht> klar. Äh, Sie haben jetzt mit Takuma Asano einen Spieler, der die Position besetzen könnte. Äh, das ist, glaube ich, jetzt nicht ideal für, äh, aus Sicht von Sebastian schinzi lords Deshalb wird er wahrscheinlich weiter danach suchen? Was aber den Zeitpunkt betrifft, wann ein Ersatz gefunden wird, darüber lässt sich gerade überhaupt nichts sagen. Äh, Wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn er noch ein bisschen mehr Qualität ins Zentrum dann vorne in die Offensive reinkommt.
1: Ein bisschen mehr Qualität kommt auch in die Testspielgegner, würde ich mal behaupten, denn jetzt am Wochenende steht der Cup der Traditionen an in der Schauenslandreisen Arena. Gastgeber der MSV Duisburg. Beim MSV weiß ich, für den MSV ist das die große Generalprobe, bevor es dann ja auch nächsten Freitag dann losgeht beim VfL Osnabrück mit der Drittligasaison, beim VfL Bochum und äh, ja, wenn Sebastian noch da wäre, könnte ich ihn auch zu Borussia Dortmund da befragen. Aber Sebastian leider mittlerweile schon raus aus unserer Runde. Auch da ist das für den VfL Bochum jetzt auch schon so eine Art Standortbestimmung oder ist das einfach so ein weiteres Testspiel? Ja, vor, vor Zuschauern und ja, irgendwie mit ein bisschen Tradition und ein bisschen ruhrpott flair aber mehr auch nicht? Oder ist das schon auch so ein bisschen kribbeln?
2: Ja, natürlich ist das jetzt ein bisschen mehr, weil die Spielzeit ist verkürzt, klar. Und das findet im anderen Rahmen statt. Aber es wird natürlich interessant sein, wie der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund spielt und was herauskommt. Also eine krachende Niederlage wie im Pokal gegen RB Leipzig zum Beispiel könnte auch in dem Testspiel ein Signal senden, was die Fans zumindest mal aufhorchen lässt. Also alle sind ja jetzt gerade gespannt darauf, wie sich der VfL Bochum in der nächsten Saison schlägt. Und äh, ja, gegen Borussia Dortmund, das ist jetzt nicht der Gegner, mit dem man sich messen möchte, aber man kann natürlich schon mal ein Signal setzen.
1: Ich würde, und da nehme ich Andi auch nochmal direkt rein als Bochum-Fan, sage ich jetzt mal so, wir haben da letzte Woche auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber mich interessiert weiterhin die Frage, was traut ihr dem VfL Bochum in der neuen Saison zu? Ist es jetzt noch früh in der Vorbereitung? Aber welche Rolle kann der VfL in der ersten Liga spielen? Was meint er? Meister! (lacht) Den ersten FC Kerstners Lauter machen oder was unter Otto?
0: Ja, als ob ob du eine andere Antwort erwartet hättest. (lacht) Ähm, Also, erstens, wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, ist der VfL Bochum die einzige Mannschaft in der Bundesliga, mit der ich mich aktuell auseinandersetze, ähm, weil ich hier sonst wirklich mich voll und ganz auf diese zweite Liga konzentriere, konzentrieren muss und konzentrieren will. Ähm. Und äh, was, wie fern in der Bundesliga die anderen Mannschaften ähm, in Form sind, in welche Richtung Stammelf sie sich entwickeln. A, sind wir dann noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Vorbereitung. Das geht ja nur wirklich erst in vier Wochen los. Da kann man eh noch nicht so viel zu sagen. Und B, weiß man noch gar nicht, wie das, ob der VfL nicht auch noch bis zum Saisonstart noch was dazu liegt. Ich würde sagen, dafür ist es noch extrem zu früh, mein halbes, zwei Drittel wissen, wenn man jetzt prognostiziert, was, wie, wann, wo werden könnte, da kann man sagen, es ist schon nicht so unwahrscheinlich, dass der VfL Bochum den Bielefelder Weg gehen kann und den direkten Klassenerhalt schafft. Dafür gibt es Mannschaften eben wie Bielefeld oder Kräuter führt, die der VfL eigentlich hinter sich lassen sollte, wenn nicht sogar lassen muss. Es
2: kommt ja viel darauf an, was passiert, wenn negativ Erlebnisse kommen. Also das heißt, die Situation, wir sind ja in einer sehr angenehmen, komfortablen Situation gerade, dass sie schon lange nicht mehr eine Durststrecke erlebt haben oder mehrere Spiele hintereinander verloren haben. Und wenn ich das so mal mitkriege, was auf Schalke los ist, das kann natürlich viel im Verein verändern. Wenn drei, vier, fünf Spiele hintereinander verloren gehen, wenn ja, wichtige allem, weil Eichhundträger ausgehen. jetzt in
0: Buchen auch wieder Zuschauer im Stadion sind. Das ist ja immer noch meine, meine beliebte... These, dass ähm, Schalke ohne Zuschauer im Stadion fast alle Spiele verloren hat und das sind fast über 50 ähm, und äh, es ist ja auch im Umfeld und intern und da ist glaube ich auch was Wahres dran, hervorgehoben wird, wie bedeutsam dieses persönliche Erlebnis, dieser Spieltag und dieses Zusammensein, was das für eine Bedeutung für die Seele des FC Schalke 04 hat, das hängt damit zusammen, hundertprozentig. Auf der anderen Seite, der VW Bochum und wir haben oft in den vergangenen Jahren hier bei Fußball in Zeit über Pfiffe und über kritische Fans berichtet, dass der VW Bochum ausgerechnet in dem Jahr eine super Saison spielt und aufsteigt, in dem kein Zuschauer bei einem Heimspiel ist oder maximal einmal 300 oder so. Ist auch die Frage, ob das jetzt ein Zufall ist? Und jetzt in der Bundesliga, wenn eher mehr Spiele verloren als gewonnen werden, sind möglicherweise wieder viele Zuschauer zugelassen. Da muss man dann abwarten, inwieweit die Euphorie, die beim VfL zweifelsohne existiert und die gerade da ist, das sieht man auch an der Anzahl der verkauften Dauerkarten, inwieweit die sich dann noch hält, wenn man dann mal zu Hause gegen Mainz 05, das ist ein respektabler Bundesligist. Aber ich denke mal so, bei Bochumern, die jetzt aufsteigen, ich sehe das ja selber bei meinem Bekanntenkreis dort, da denkt man sich, so Mainz 5 unsere Kragenweite. So. Ja. Nein, Mainz 5 ist nicht Bochumer äh, Kragenweite, du 5 ist ungefähr seit 80.000 Jahren Bundesliga und äh, hat jetzt etwas anderen Namen. so. Du kannst also mal zu Hause schön nach 70 Minuten 3-0 gegen Mainz 5 zurückliegen, das wäre nicht außergewöhnlich. Und da muss man halt mal gucken, wie weit es dann mit der Euphorie des VfL noch da ist. Da wünsche ich mir doch sehr viel Geduld im äh, Ruhrstadion.
2: Ja, absolut. Hängt dann auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Welche Erwartung hat man an den Verein? Am Anfang wird sie mit Sicherheit diejenige sein, äh, endlich Bundesliga. Und die hält aber nicht die ganze Zeit, die Erwartung. Irgendwann wird man auch ein bisschen Druck spüren und sagen, wir müssen es schaffen, hier in der Liga zu bleiben, weil der Aufstieg eben so schwer ist.
0: Genau, und gerade, was ich halt nochmal versucht habe, so als der VfL vor elf Jahren zum letzten Mal Bundesliga gespielt hat, da war der VfL wirklich Mannschaften wie Mainz oder auch FC Augsburg oder SC Freiburg, da war der VfL Bochum eine größere Nummer als die drei Vereine. Nur seitdem der VfL abgestiegen ist, sind die drei Vereine in der Bundesliga geblieben. Und der Bochum-Fan muss halt auch echt verstehen, dass vermeintlich kleinere Mannschaften sehr, sehr etablierte Bundesliga-Vereine sind und Bochum eher auf Höhe Bielefeld und Kräuter führt ist und nicht auf Höhe Mainz und Augsburg und Freiburg. Die kann man sicherlich mal schlagen auf dem Weg zum Klassenerhalt oder so, aber was Vereinstruktur angeht, was Finanzen angeht, was, was Personaletat angeht, da ist, muss Bochum erst noch ein paar Jahre wieder Bundesliga spielen, bevor man da anklopfen kann.
1: Immerhin sieht es ja in Sachen ähm, Hauptsponsor beim VfL Bochum sehr gut aus. Ne? Also ich sag mal so, da wurde gesagt, ich glaube, da, da liegt man, sieht man sich schon fast im Mittelfeld mit, mit Vonovia. Ja.
0: Das hilft auf jeden Fall. <lacht> Klar.
1: Also da, da könnte es ja auch schlechter laufen. Ja, ja. Ansonsten. und,
0: und zu zu den, zu den Um jetzt mal nochmal einen Vergleich zu Schalke zu ziehen. Ähm, gefühlt jammern wir bei Schalke auch noch auf hohem Niveau. Äh, vor allen Dingen auf die, ah, wir müssen unseren Personaletat so reduzieren und so. In der zweiten Bundesliga wird Schalke immer noch einen mindestens genauso hohen, wenn nicht sogar höheren Personaletat haben als der VfL Bochum in der Bundesliga. ne? Das muss man dann auch mal, wenn, man, wenn wir über Schalke und Bochum reden, auch nochmal in Relation setzen. Dass der Schalke immer noch, trotz der 217 Millionen Euro Schulden, in der Lage ist, dem eigenen Personal, dem, für das eigene Personal mehr Geld zur Verfügung zu stellen als der VfL Bochum für die Bundesliga. Das ist sicherlich zwischendurch auch mal erwähnenswert. Ja, kann man
2: machen.
1: Ja, aber ich höre raus, bei Dominik äh, muss man aber auch nicht machen.
0: <lacht> Dominik fand das jetzt Cringe. Ja, <lacht> ja genau. Ja, da habe ich meinen Einsatz verpasst. Cringe, ja. ich habe übrigens gerade mal nachguckt, Cringe wird auch so peinlich und auch fremdschämen. Damit, das kann man auch, Cringe ist auch fremdschämen. So.
1: Ja. Also, ihr also hört Beispiel, schon raus. Äh, wenn äh, der,
0: der Timo fand die Leistung des MSV Duisburg in der vergangenen Saison ganz oft
1: Cringe. Oh ja, oh ja. Äh. Doppel-Cringe, wenn, wenn man das dann so sagen kann. <lacht> äh, aber nun gut, da habe ich die Hoffnung, dass es auf jeden Fall zur neuen Saison besser wird. erster Eindrücke wird ja dann vielleicht auch wirklich hier der Cup der Tradition jetzt am Wochenende liefern, wenn, wenn Pavel Deutschheff da wirklich seine Wunschelf mehr oder weniger auf den Platz schicken kann. Zweimal 45 Minuten gegen richtig gute Gegner, gegen Dortmund und gegen Bochum. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Runde. Bevor Andi noch weitere Wörter rauskramt, die er gerade aufgeschnappt hat, Vielleicht habt ihr ja da draußen auch noch welche für Andi. Schickt uns gerne eine E-Mail, <lacht> hallo-at-fußball-inside.com oder ähm, gerne auch Sprachnachrichten, könnt ihr uns auch weiterhin schicken für Fragen, Anregungen und so weiter. Das Ganze könnt ihr machen über WhatsApp und die Nummer findet ihr in den Show Notes. da könnt ihr einfach mal nachschauen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Ciao,
0: ciao. Ciao. ciao.